1: Hallo Leute, mein Name ist Eckhard Schmarek. Ich bin der Geschäftsführer von die Pakt und darf auch heute an meiner Seite die beiden E-Commerce-Granten den lieben Alex Graf und den guten Jochen Krisch begrüßen. Und wir reden heute über die Post-Corona-Welt, kann man gar nicht sagen, vielleicht die Mit-Corona-Welt. Wir sind ja gefühlt gerade so im Auge des Sturms. Also die erste Welle Corona ist auf jeden Fall vorbeigezogen oder die ersten drei und jetzt muss man mal bangen, ob eine weitere kommt. Und da dachten wir, sei ein sehr guter Zeitpunkt, um mal zu schauen, was hat das Ganze eigentlich mit dem Handel gemacht, wo wir jetzt ein Quartal hinter uns haben, was quasi voll erholt ist. Wir werden also darüber sprechen, wie ging es denn so klassischen stationären Händlern, also wir haben uns da Karstadt und auch ein bisschen Rossmann mal als Beispiele rausgesucht, wobei man darf ja gar nicht mal sagen, die heißen ja glaube ich mittlerweile Galeria Karstadt-Kaufhof, irgendwie, na die Namen putze ich hier noch zusammen heute und Rossmann auf der anderen stationären Seite und beim Online-Blick gucken wir uns auch mal ein paar spannende Player an, zum Beispiel Zalando, about you oder auch das Video Amazon. So, that being said, ihr beiden, schön, dass ihr da seid, guten Tag. Hallo, bon, schön, wollen. alle zusammen. Alex, für dich habe ich gleich was ganz Spannendes aufgetan. Bei der Betrachtung von Karstadt habe ich gesehen, dass Galeria Karstadt Kaufhof in der Filiale in Hamburg-Elmsbüttel ein Verkaufstalent WMD sucht. Könnte das nicht was für dich sein? Was ist denn WMD? Das ist irgendwie cool umgestellt, MWD, männlich, weiblich, divers.
0: Ja, also ich würde es gerne mal einen Tag machen. Ich glaube, da kann man relativ gut E-Mails bearbeiten nebenbei. Wenn ich mir so die Frequenz in den Einkaufsstellen gegenüber anschaue, in der Spitaler Straße, so ab dem dritten Stock aufwärts, da haben die Leute viel Zeit für Weiterbildung. Ja, also deshalb grundsätzlich hätte ich da Interesse. Also alex.kassenzone.de
1: Falls dir jemand von den Hiring-Managern zuhört, ich äh, komme vorbei. Sehr gut. Fangen wir mal mit stationär vielleicht an. Also, lieber Jochen, du hast dich ja auch, glaube ich, fleißig eingelesen in das, was da so passiert. Zumindest ein wenig. Wir, haben da, wir sind ja manchmal eher ein bisschen online geprägt. Aber gerade Karstadt hat ja ich sage jetzt immer Karstadt als Verkürzung für Galeria Kaufhof Karstadt Schieß-mich-tot-Reihenfolge ja? hat ja da ein bisschen was Neues entwickelt unter diesem ganzen Label Galeria 2.0, wenn ich mich nicht täusche. Hast du dir das mal angeguckt? <lacht> und wie immer verlinke ich das auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash sponsoren. Das war's mit dem Werbespot.
2: Ja, nicht so intensiv. Also für mich ist das eher am Rande immer spannend und natürlich in der Wettbewerbssituation. Muss sich der Onlinehandel fürchten von dem, was da kommt. Und im Grunde, das Leitmotiv ist ja immer gar nicht so sehr, wie retten wir unser Unternehmen, sondern wie retten wir unsere Innenstädte und dann die Unternehmen dazu. Und ich meine. Ich habe jetzt nicht so den großen Unterschied, ehrlich gesagt, gemerkt von dem neuen Konzept, weil es gab ja jetzt schon ein paar Mal, alle paar Jahre immer wieder ein Konzept und das ist eigentlich immer in die Richtung Marktplatz in der Innenstadt. Also generell wir wollen Plattformen werden und alles so auch online, aber eben auch in der Innenstadt, also sprich Untervermietung und andere Partner reinnehmen, Restaurants reinnehmen, also damit mit der Mix halt bunter wird, es nicht mehr nur eine Einkaufswelt ist und dann immer dieses ominöse Investment in den Online-Bereich, das auch immer wieder kommt, aber das aber mir nie löst, wie ein Karlstadt zum Beispiel aus der Fall herauskommen will, dass es einfach A den Sortiments, die Sortimentsbreite Tiefe nicht hat, die eben andere haben und dass es auch eine Spezialisierung nicht so wirklich an den Tag legt, was ich jetzt als zweiten Weg sehen würde. Also insofern war das für mich, hat presseseitig einen riesen Wirbel gemacht, durch, durch ein großes Interview, aber war jetzt nicht so spektakulär, ehrlich gesagt und ist halt so ein bisschen also wenn ich böse formulieren würde, Verzweiflung. Also sie müssen eben die Immobilien noch gut hinbekommen und schauen, dass sie noch ein bisschen hand lassen. Aber selbst wenn du jetzt nach einem Namen suchst, der Galeria soll es ja werden. Ist so durchgesickert.
1: Also ich kann ja mal so unsere Erfahrung beschreiben. Wir sitzen ja mit unserem Büro hier, ich glaube 70 Meter Luftlinie von einer Galeria dann entfernt. Und mir geht es auch immer so, also wahrscheinlich kriege ich da jetzt Hausverbot nach der heutigen Folge dann. Aber man geht da so rein, sucht dann in einer der Abteilungen irgendwas Spezialisiertes, weil man irgendwie gerade nicht die Zeit hat, es bei Amazon zu holen. Du brauchst es jetzt in deinem Büro. Büro, weil da irgendwas Wichtiges ist. Und dann ist es so, das Angebot ist klein, es ist teuer und in der Regel laufe ich durch eine leere Fläche, wo ich dann drei Verkäufer auf einem Fleck treffe und mich ein bisschen schlecht fühle, dass ich die bei ihrem Kaffeeplausch sozusagen unterbreche. Oder ich habe die Erfahrung, ich gehe da um 5 vor 8, will noch dringend was holen und man motzt mich an, ich soll da nicht mehr reingehen, es ist jetzt schon Feierabend. Also es ist auch so meine Erfahrung mit diesem Konzept bisher. Und lustigerweise, man hat ja so ein bisschen den Kontrast hier, Wimmersdorfer Straße, Schräg gegenüber ist so eine Shopping-Mall. Die Wimmersdorfer Arkaden, die sich ja gerade ganz groß umgebaut haben, die haben unten die ganzen Läden gekillt und haben so ein Court gemacht und sagen jetzt auch, machen jetzt so ein neues Konzept. Und das ist ja, was man ganz viel so sieht, dass die sagen, alles klar, das Leben muss in der Innenstadt bleiben, wir wollen neue Konzepte bauen, mit Food trifft auf Sport, trifft auf weiß ich nicht was. Es wirkt bisher alles noch sehr behäbig. Ich gebe jetzt mal Alex die Bühne, der kann jetzt ein bisschen ranten. Das mal so als... Äh nee,
0: also ich habe natürlich auch Hoffnung für die Innenstadt. Wenn dann diese Unternehmen erstmal weg sind, dann können sie sich glaube ich wieder neu erfinden, aber man muss ja so ein bisschen mal auf die Zahlen schauen. Also Karstadt Galeria Kaufhof sagt ja jetzt, sie wollen ihre Warenhauskonzepte da so ein bisschen verändern ändern. Ja, sie wollen, die teilen in drei Segmente, Weltstadthaus, regionaler Magnet und lokales Forum. Keines dieser drei Konzepte hat jemals eines dieser Häuser erreicht. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass es tatsächlich noch ein sinnvolles Modell für diese Häuser gibt. Und es gibt ja auch sehr erfolgreiche stationäre Handelskonzepte. Es waren ja auch so mal ein paar im Podcast. Das sind meistens aber selbstständige Händler wie L&T in Osnabrück, die sehr, sehr viel Geld investieren in ihre Häuser und sehr viel machen, auch lokal. Vielleicht kannst du dich erinnern, das war so ein Beitrag, der hieß 35 Millionen Euro für eine stehende Welle in der Stadt. Ja, die haben alleine quasi den Sportteil des Gebäudes umgebaut und haben dafür 35 Millionen Euro ähm, gezahlt so und wenn man jetzt mal sich dieses Galeria 2.0 Konzept durchliest dann wird ja davon gesprochen dass sie 600 Millionen Euro investieren wollen nächsten vier Jahren davon 400 Millionen in den Umbau der Filialen vor allem von 60 Fialen. wenn man das mal so runterbricht bedeutet das pro Filiale also pro sozusagen eine von diesen 60 Fialen bekommt dann pro Jahr 2,5 Millionen Euro für die Modernisierung so und das sind ja oft riesige Häuser und wer weiß was heute schon ein Bau von einem Einfamilienhaus kostet kann sich auch ausrechnen, dass in diesen zweieinhalb Millionen Euro maximal mal neuer Anstrich, hier mal eine neue Rolltreppe und vielleicht irgendwie Smart Displays drin sind. Mehr ist da nicht. Also die werden ja nicht wirklich architektonisch umgestaltet im Kern, dass das Erlebniscenter werden, sondern die kriegen halt irgendwie eine hübschere Tür. Gleichzeitig werden dann noch zweieinhalb Millionen angeblich dann in den nächsten vier Jahre in IT gesteckt und das sind ja Beträge, die macht ja in Zalando Amazon teilweise in wenigen Tagen oder Wochen wird das investiert. Das heißt, diesen Nachholbedarf, den sie auf beiden Ebenen haben, lokales Einkaufserlebnis und Online-Einkaufserlebnis lässt sich natürlich mit diesen Zahlen nicht mal ansatzweise lösen, das heißt auch wenn ich jetzt auf der stationären stehen sollte und sage, ich glaube daran, ja, ich glaube an dieses lokale Forum, ich glaube daran, dass der Karstadt bei mir in Kleve oder wo auch immer, dass der eine wichtige Funktion erfüllt, muss ich ja so viel Geld in die Hand nehmen, dass das Einkaufserlebnis, das Aufenthaltserlebnis dort überragend ist. Das, da müsste man wahrscheinlich schon für ein Haus pro Stadt pro Jahr Dutzende Millionen zurücklegen oder zumindest einmalig einen Betrag, der im Bereich so 20, 30, 40, 50 Millionen liegt, damit es irgendwie cool ist. Und das ist ja hier in den Zahlen, machen mal so ein bisschen Back-of-the-Envelope-Rechnung nicht mehr ansatzweise gegeben. Deswegen muss man hier vor allem Respekt zollen der PR-Strategie, muss man ganz klar sagen. Also, dass quasi nach 15 erfolglosen Jahren der Transformation Karstadt-Galeria-Kaufhof immer noch in der Lage ist, mit einem Bullshit-Bingo-Wort, nämlich Galeria 2.0, die Erwartung zu wecken, dass man da irgendwas bewegt. Das, finde ich, ist die größte Errungenschaft dieses Konzerns. Inhaltlich sehe ich da keinerlei Zukunftsfähigkeit, einfach schon mal die Zahlen nicht hinkommen. Und man kann dieses Geld nehmen und fünf Häuser modernisieren, irgendwie die Kernhäuser, in welchen Städten das auch immer der Fall ist und sich überlegen, ob es drumherum noch ein Omni Channel konzept gibt, was Sinn macht. Aber so wie das dort dargestellt ist, ist das einfach aussichtslos und da können wir uns in weiteren fünf Folgen weiter hier äh, Anfang nächsten Jahres über den nächsten Staatskredit unterhalten. Ich weiß nicht, gab es jetzt noch mal einen? Da, was war ja irgendwie eine Diskussion. Das, das habe ich irgendwie verpasst, was da jetzt rausgekommen ist.
2: Also es war so Hin und Her und ich auch noch nicht entschieden, ob da nochmal was kommt. Vielleicht war das ja auch die Initiative jetzt, ein neues Konzept zu haben. Sonst muss eben Herr Benko zuschießen. Der hat ja jetzt schon öfter zuschießen müssen. Und seine Partner natürlich. Das ist ja auch mal sehr faszinierend zu verfolgen, wer da alles investiert ist und beteiligt ist. Zum Teil bei Signa Sports United, die jetzt auch separat an die Börse gehen, hat man es mitbekommen. Aber dieses Gesamtkonstrukt Signa hat ja auch nochmal das ja Gefühl zu so der gesamte ehemalige Einzelhandel.
0: Was mich fairerweise am meisten überrascht, wenn man sich das ein bisschen durchliest, und es gab ja auch ein paar Journalisten, die haben ja auch ausführlich darüber geschrieben, die fragen ja auch nach dem USP. Was soll eigentlich anders werden? Wo ist das vernetzte Erlebnis? Und dann lese ich ja mal einen Satz vor aus der Wirtschaftswoche, aus einem Artikel, wer hat den da geschrieben bei der Wirtschaftswoche? Ne, ist eine DPA-Meldung. Aber da wird gefragt, was sich denn da genau verändern soll. Und dann sagt der Herr Müllenbach, ich glaube, das ist aktuell der CEO, der sagt, bei regionalen Magneten wie beispielsweise Kassel geht es darum, das Angebot mit Services Waren und Erlebnis anzureichern, die genau dort nachgefragt werden, erklärt Müllenbach. Galeria Karstadt-Kaufhof will hier die eigene Verkaufsfläche reduzieren damit Platz für regionale Produkte, aber auch Serviceangebote wie städtische Bürgerdienste, E-Bike-Stationen und Paketschalter schaffen. Das alleine sozusagen könnte schon irgendwie aus dem Studentenwettbewerb kommen. Dieser Satz. Da steckt gar nichts dahinter. Also sozusagen es erklärt nichts. So und jetzt wird es aber noch richtig spannend. Ergänzt werden soll das stationäre Angebot mit einer App, in der nicht nur Parkplätze im eigenen Parkhaus und Tische im Warenhausrestaurant reserviert werden können, sondern auch Angebote von Partnern wie also Friseurtermine oder die Abholung des neuen Personalausweises im Bürgerbüro. Und wenn man das so liest und ich meine, man muss sich mal vorstellen, da arbeiten ja auch schlaue Leute. Da wird auch ein paar Berater gegeben haben, die dieses Konzept schreiben. Und das ist so fernab sozusagen von der Realität, dass es so weit hinterher im Denken, wie Commerce und Handel eigentlich funktionieren muss und was die Kunden wollen, dass ist so stationär fokussiert. Wie können wir auch noch irgendeine Relevanz an die Filiale rankleben? Also da würde es mir auch als stationärer Verfechter Nummer eins der ich jetzt nicht bin, nachgewiesenermaßen, aber mir würde es wirklich schwer fallen, das irgendwie freizuzeichnen. Also es ist einfach nichts drin, was auch nur ein ganz bisschen Hoffnung macht.
1: Ich fand deinen einleitenden Satz in unserem Vorgespräch schön, das hätte man auch im Postillon lesen können. <lacht> ja, ja. ja.
0: Ja aber, ja.
2: <lacht> ja, aber sie haben die, sie haben die App, App untergebracht. Das musste unbedingt auch noch rein, weil sie hatten so eine passwort und es sind einfach Themen, die da drin sein müssen, damit man zeitgemäß wahrgenommen wird. Also es ist so ein bisschen schwierig. Mir fehlt eben auch die Kundenorientierung da komplett. Und mein Thema, vielleicht wenn ich den Aspekt noch kurz reinwerfen kann, wenn der jetzt unabhängig vom Handel ist, aber ich finde, es hat schon so eine Art von Entwöhnung stattgefunden in den letzten Monaten, anderthalb Jahren ja jetzt fast, dass man gar nicht mehr so einen Drang hat, in die Stadt zu gehen. Und ich bin ja bekennender stationär Shopper, also beruflich beschäftige ich mich mit Onlinehandel, aber privat bin ich ja stationär Verfechter und stelle das bei mir fest, aber auch generell. Ich glaube, das ist wirklich, der Drang ist nicht mehr da und wenn jetzt sie die Leute motivieren wollen, dann müssen wirklich jetzt nochmal sehr überzeugende Themen und Geschichten kommen, weil im Grunde hat man sich jetzt ja so eingerichtet, dass man eigentlich ganz bequem online bestellt, selbst wenn da die Experience manchmal auch nicht so toll ist, weil ich finde nach wie vor, Mode online zu bestellen, ist ist schon schwierig, erstmal das zu finden, was man sucht und will, dann die Darstellung und alles, also es ist ja so, man kann ja auch am Onlinehandel noch sehr viel Kritik üben und, und kritisch Finden, aber es war halt gut genug, dass das man es als bequemer wahrgenommen hat, auch mit einfachen Hin- und Rückversand. Ich glaube, da haben jetzt einfach noch mal weitere Zielgruppen entdeckt, wie das sein kann und. Das macht schwierig, die Rettung der Innenstadt.
1: Wie ist es denn eigentlich? Das gehört ja in der Tat zur signa Gruppe und die haben ja so fünf unterschiedliche Sparten. Also Premium, Sports United, Department Store Group, Home and Lifestyle und Food und Restaurants. Und dann gibt es ja quasi dieses Premium-Segment, also solche Häuser wie das KDW. Rechnet ihr solchen Unternehmungen größere Erfolgschancen aus als jetzt so einem Gemischtwarenladen, so einem Warenkaufhaus, weil man halt sagen kann, da ist noch irgendwie. Also, KDW ist vielleicht ein Extrembeispiel, weil es ja quasi so in, also in Berlin gesehen ist es wie so ein Wahrzeichen fast schon. Aber aber glaubt ihr, dass sowas quasi in Richtung von der Spezialisierung geht, die funktionieren könnte stationär?
2: Das wird wenig sein. Also als weiteres Beispiel wird ja immer Selfridges in, in London gebracht dann, die, glaube ich, jetzt auch einen Käufer suchen. Ja, jein, aber dann so als letzte Überlebende. Also das ist halt jetzt so das Hochwertigste, was man bieten kann. Und wenn man das eher so als, es ist halt nicht für den täglichen Bedarf und es ist nicht ins tägliche Leben integriert, sondern das sind entweder touristische Attraktionen oder wenn man halt was ganz was Besonderes sucht. Deswegen, ich wäre da gar nicht mal so skeptisch, könnte mir durchaus vorstellen, dass das die sein werden, die da bleiben werden, aber das hat nicht so die hohe Relevanz, finde ich.
1: Gut, jetzt haben wir uns natürlich mit Galeria auch einen stationären, stationäres Extrem, ein stationäres Extremstück weit ausgesucht, weil halt gemischt Kaufhaus, also wirklich gar nicht so eine starke Spezialisierung. Wir können ja mal Player angucken und dann jetzt so auf die Post-Corona-Wage die schon ein bisschen spezifischer sind. Da hat ja Alex seinen einen Liebling, den lieben Raoul Rossmann. Der hat ja auch Konzepte quasi vorgeschlagen, was man denn tun könnte, um die Innenstadt zu
0: beleben. Ja, also die fleißigen Hörer hier dieses Podcasts werden sicherlich auch in den Online-Medien mitbekommen haben, dass Raoul Rossmann wieder ein Interview gegeben hat. Dem Florian Kolf im Handelsblatt hat er so ein bisschen erzählt, wie er sich die Rettung der Innenstadt vorstellt. Und das Spannende natürlich an Raouls Meinung ist, dass sie sich nicht so sehr deckt mit unserer Meinung und auch unserer Weltsicht. Deswegen kann man sich daran auch immer sehr, sehr effizient reiben. Und er sagt natürlich Dinge wie, wir brauchen Hürden für den Online-Handel, insbesondere für die ganz großen Player wie Amazon, wenn wir das Gut der Innenstädte schützen wollen, fordert Paketsteuern und auch andere Dinge und der eine oder der andere hier dürft ihr auch den Doppelgänger-Podcast hören, da haben, da haben die beiden Philips sich ja auch schon ein bisschen drüber lustig gemacht. Das ist interessant, dass er das jetzt fordert, nachdem er natürlich die Zerstörung der Innenstädte sozusagen mit dem Aufbau der Grüne Wiese Center mit betrieben hat und er dazu beigetragen hat, dass da auch der Handel aus der Stadt geht. Und ich möchte da ein Zitat mal vorlesen aus diesem Artikel, weil auch Raoul Rossmann wird nämlich von dem Florian befragt, was ist denn eigentlich der USP? Also warum sollten Kunden zu Rossmann gehen und nicht zu DM oder sozusagen zu einem Wettbewerb. Wir verlinken das Interview auch nochmal in den Shownotes, denke ich mal, weil dieser USP-Satz, der ist ganz spannend. Warum sollte denn ein Kunde zu Rossmann gehen, statt zur Konkurrenz, fragt der Florian. Daraufhin antwortet Raoul, sie bringen mich mit dieser Frage etwas in Verlegenheit. Es gibt tausende Hebel, die man als Händler bewegen kann, um besser als die Konkurrenz zu sein. Ich weiß, was das bei uns ist, aber ich möchte das nicht teilen. Das darf gerne ein Mysterium bleiben. Ja, und mit dieser Aussage möchte ich gerne zurückgeben in die Schaltzentrale hier, Joel.
2: Das ist interessant, weil DM zum Beispiel ja da keine so Probleme hat. also Die sagen ja ganz klar, bei uns gibt es keine Preisaktionen, du darfst Mensch sein und lauter solche Sachen. Und Rossmann, ich neige dann tatsächlich zum lästern, wenn sowas kommt, weil Rossmann hat ja jetzt auch eine Buchecke, seit der Senior-Chef ein Buch geschrieben hat, gibt es eine Buchecke mit drei Büchern jeweils. Er hat ein Sachbuch geschrieben und einen Roman und deswegen gibt es sowohl Sachbücher als auch Romane, jeweils drei, an prominenter Stelle immer das Buch des Seniorchefs. Also, das finde ich das aber nicht so verwerflich.
0: Ich finde, das darf man ihm nicht vorwerfen, also sagen, dass er seine eigene Handelskette dafür nutzt. Da könnte man noch sagen, Amazon pusht ja auch seine Eigenmarken nach vorne im Handel.
2: Das stimmt schon, aber also mich schockiert das wirklich, weil das ist halt so weltfremd und auch so also du merkst halt, es geht nicht um die Innenstädte und es geht auch nicht darum, jetzt eine Strategie im Wettbewerb mit dem Onlinehandel zu finden, sondern es geht darum, das eigene Geschäftsmodell weiter erhalten zu wollen in irgendeiner Form und das irritiert mich da dran. Also wenn man da jetzt wirklich mit vernünftigen Vorschlägen käme, aber Paketsteuer und so Sachen und selbst der Handelsverband, der BVH jetzt in dem Fall, geht ja da immer dann auf die Barrikaden, weil er sagt, diese Steuern treffen die Falschen, treffen ja eher genau die Kleinen, die man jetzt motivieren will, in Onlinehandel zu betreiben, dann würde natürlich Herr Rossmann gegenhalten. nee, die sollen ja nur die Großen betreffen. Im Grunde eine Amazon-Paketsteuer ist das, was ihm so vorschwebt. Und es gab ja vor ein paar Jahren auch die Kampagne, dass die Produkte einfach gefährlich sind, die Amazon anbietet. Also gerade in dem Bereich Beauty, Kosmetik und solche Sachen, dass die den, den, den deutschen Standards nicht genügen. Also das ist ja wirklich schon kampagnenartig, was da passiert. Und leider funktioniert es presseseitig.
0: Man muss aber mal auch da entgegenhalten, die sind natürlich in ihrem Kerngeschäftsmodell sehr erfolgreich. Insbesondere durch die Auslandsexpansion. Ja, Osteuropa und Co., in die Rossmann und auch DM in gleicher Taktung expandieren, machen die jetzt zu so sehr, sehr profitablen Handelsunternehmen. Und es ist auch ein Geschäftsmodell, was sie ja noch sehr erfolgreich in andere Länder expandieren können, indem es dieses Drogeriekonzept so ja gar nicht gibt, ja, wo man diese Produkte halt entweder in der Apotheke bekommt oder halt bei anderen Spezialisten. Und das war ja auch so ein bisschen der Hintergrund meines Podcasts mit Christoph Werner damals bei DM zu fragen, naja, aber auch irgendwann wird da der Zeitpunkt kommen, wo Spezialisten entweder Lieferdienste oder Lieferinfrastrukturen wie in Gorillas und Co. das übernehmen oder vielleicht dann doch von Multisortimentsanbietern wie im Amazon immer weiter bedrängt wird. Und da hat er ja auf jeden Fall ein paar bessere Antworten und sie bauen ja auch ihre Logistik entsprechend auf und waren ja auch gezwungen, während Corona dieses Click-and-Collect-Prinzip zu forcieren, was, glaube ich, schon so der erste Schritt ins E-Commerce für diese Unternehmen sein wird. Aber anders als Karstadt, kommt die jetzt aus einer sehr erfolgreichen Historie, beziehungsweise sind noch sehr erfolgreich, verdienen viel Geld und können jetzt eigentlich aus den Vollen schöpfen und nach vorne investieren. Und ich finde es jetzt auch nicht verwerflich, dort eine ja, agenda zu betreiben. Ich finde das, was da Raoul macht, nicht smart. Er kann sich natürlich schon auf die Schwächen von Amazon versteifen, auf das Thema Fraud und so Produktqualität. Kann man schon alles machen, wenn man das bei sich selber alles in Ordnung hat. Dem kann Amazon auch nichts entgegensetzen und da kann man auch das Thema Steuergerechtigkeit, ja, sozusagen wird überhaupt überall Steuern abgeführt und warum werden die Konzerne, die nicht dafür sorgen, dass das getan wird, nicht schneller und besser belangt? Auch da kann man sich ohne weiteres mit positionieren. Eine Paketsteuer ist halt, das erinnert mich schon so ein bisschen an diese Argumentation des Geschäftsmodells von Galeria 2.0. Das sozusagen bleibt halt sehr in der Oberfläche. Man kümmert sich nicht um das Problem. Es ist halt keine kundenzentrierte Perspektive und das macht es aus meiner Sicht problematisch und das damit macht er sich natürlich auch sehr 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 leicht angreifbar und auch wenn man alle zynischen Untertöne sozusagen hier aus unserem kleinen E-Commerce-Zirkus mal abzieht, wird man wahrscheinlich auch bei allen anderen rationalen Händlern, die ein hohes stationäres Interesse haben, wenig Zustimmung für solche Aussagen finden und das natürlich ja das ist schon ziemlich dämlich. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
2: Ich glaube, das irritiert, aber der Punkt ist dabei so ein bisschen, dass es politisch natürlich durchaus Anklang findet. Also das muss jetzt nicht in der Paketsteuer münden, aber dass eben diese ganzen Themen, die Paketflut, die ganzen Verpackungen, die da sind und alles, also je nachdem wer jetzt als nächstes dann die Regierung bildet, dass das ja durchaus auf eine Resonanz stößt. Oder eben, weil viele politisch natürlich auch regional verankert sind, in den Gemeinden tatsächlich das Thema Innenstadt retten. Also ich finde das ja so, in dem Drogeriebereich so interessant, weil da kommt ja jetzt eine Welle an, an Anbietern im Convenience-Bereich, die man, weiß gar nicht, ob man die jetzt rein Online-Händler lernen muss, aber die ja auch eine Nahversorgung setzen und auf sehr schnelle Logistik und Themen. Und das ist ja im Prinzip der bunte Punkt, mit dem man jetzt einen Rossmann oder einen DM etc. treffen kann. Wenn es denen gelingt, diese schnellen Services entsprechend zu etablieren, dann sind die halt genau für diese ganzen Produkte auch geeignet, die man eigentlich sonst nicht wirklich online gut bestellen kann, weil es sind entweder riesige Mengen, also Paketgrößen oder zu geringe Beträge, also das rechnet sich so noch nicht, aber mit so schnellen Lieferservice, also ich denke, um konkret zu werden, Gorillas etc., die Richtung, aber es gibt ja auch welche, die nicht in dem Food-Bereich sind, sondern die eben auch versuchen, andere Produkte zu nehmen und das ist auch was, was Amazon jetzt stark vorantreibt. Also jetzt gerade jetzt, interessanterweise, gestern gab es auch die Meldung. Vor einem Jahr haben sie ihre Super Fast Delivery in USA gestartet. Das haben sie zum Einjährigen quasi nochmal gesagt, jetzt nehmen wir noch sechs andere Städte dazu und dann verweisen sie stolz auf ihre Mini-Fulfillment Center, sehr stadtnah, verweisen auch stolz darauf, wie gut sie mit den Kommunen zusammengearbeitet haben und lauter so Sachen. Das ist natürlich eine PR-Meldung gewesen. Aber da haben sie auch, erstmals habe ich so eine Liste jetzt auch gesehen, wo sie quasi die Bestellvorlaufzeiten auch nochmal dokumentieren. Wann man bestellt haben muss, dass man es am selben Tag noch bekommt oder dass man bis Mitternacht, wenn man bestellt, dass man es morgens um 8 Uhr dann hat und, und solche Lösungen. Und Ich glaube, das ist so die Wettbewerbssituation, die eigentlich kommt und ich weiß gar nicht, ob es da noch dann Pakete in dem Sinne gibt, auf die man <lacht> bauen kann. Also diese Welt, im Prinzip muss man sich einstellen und ob die noch Innenstadt getrieben ist, mag ich so ein bisschen bezweifeln, die ist halt eher Wohngegend getrieben.
1: Jetzt versteifen wir uns natürlich wieder ein bisschen auf unsere Liebe zur Ironie, zum Zynismus und zum Scherzen an diesen Konzepten. Wir haben ja eigentlich aber als unseren Themenaufhänger Corona, also das als Post-Corona. Ich würde mal sagen, da müssten ja eigentlich Unternehmen wie ein Rossmann latente Gewinner gewesen sein, zumal das ganze Thema irgendwie Desinfektionsmittel, Masken und Co. ein Riesenthema war und sie als eine der wenigen halt sehr dauerhaft aufhaben durften, im Gegensatz zum Beispiel zu Karstadt, die äh, bei mir um die Ecke, oder Galeria, die nur ihren Supermarktteil öffnen durften. Habt ihr durch Corona in diesen eher spezialisierten stationären Kontexten quasi einen Aufwind gesehen? Ist das da vielleicht ein Sonderfall? Also wenn wir das nochmal einordnen, auf Corona gemünzt.
2: Also das sieht man schon. Also die, die eben offen bleiben durften, also Drogerien aber auch jetzt zum Beispiel Tierfutter, Händler etc., die haben geboomt und zum Teil auch besser abgeschnitten als die vergleichsweise Onliner, muss man dazu sagen. Auch Möbel, die haben Halt eine gute Phase bedingt, ist der Lockdown Ende des Jahres dann eben nicht so gut angekommen. Sonst wären sogar die stationären Möbelhändler eigentlich ganz gut durchs Jahr gekommen, weil da natürlich entsprechend Nachfrage war. Wen es natürlich getroffen hat, waren die Modehändler und alles, was in dem Bereich war. Also die wirklich komplett dicht waren und teilweise auch natürlich die falschen Sortimente hatten und teilweise auch nicht die Regale so auffüllen konnten, dass es passt. Also das waren im Grunde schon die Leidtragenden und denen kann man es ja auch nicht zum Vorwurf machen. Also die mussten sich ja den, den Bedingungen fühlen. Aber die, die offen waren, ja klar, also deswegen glaube ich, hat man ja auch so schön und ich weiß gar nicht, ob das so gut angekommen ist, die Werbekampagnen von DM und von anderen dann auch im TV. Wir haben offen und ihr könnt zu uns kommen. Also das war ja schon ein bisschen am Rücken der anderen. Also die haben natürlich extrem profitiert
1: auch von dem ja, Lebensmittel. Vielleicht in dem Zuge auch mal ganz interessanter Punkt, weil du ja auch meintest, der politische Lobbyismus, der da passiert, dass der teilweise offensichtlich ganz gut verfängt. Also dass sich da was tut, weil was ich so gehört habe, Gerüchte halber war, dass da halt sehr viel lobbyiert wurde, gerade im Zuge von Corona. Also dass man dann gerne mal als als lokaler Buchhändler halt gesagt hat, Freunde der lieben Unterhaltung, wir möchten gerne offen lassen. Und wir haben dann einen Tipp, wie ihr das machen könnt. Geht doch auf das Thema Informationsbeschaffungsrecht der Bürger. Wo ich mir so denke, also Bücher ist nun wirklich das Einfachste, was man versenden könnte. Und ich also das Beschaffungsrecht von Informationen leidet da echt wenig. Oder auch, dass es so im Bereich Baumarkt wohl gerne mal das Thema gab, wenn da ein Gartenteil angeschlossen war, dann durfte man den ganzen Baumarkt öffnen. Wo man streng genommen eigentlich nur im Gartenteil kaufen durfte, hat man wohl so die Augen zugedrückt. Also das sind so die Gerüchte, die ich da gehört habe, was sich da alles tut. Und ich frage mich so ein bisschen, Warum gelingt es den Onlinern teilweise so schlecht, diesen politischen Handlungswillen, der da ist, nicht zu zünden? Ob das daran liegt, dass so eine Innenstadt halt sehr sichtbar ist und sehr tangibel für viele Menschen, gerade auch für die älteren Wähler, oder ob man da als Onliner noch irgendwie was liegen lässt, das Thema noch nicht so begriffen hat? Ist
2: Schwierig, weil natürlich Online nicht online ist, sondern immer Amazon und der Rest des Onlinehandels Und man immer das Thema hat, also entweder Amazon treibt das voran, die machen das ja und gehen dann über die Arbeitsplätze und jetzt über ihr, ihr Klimathema oder die anderen über die entsprechenden Handels Verbände, Also das ist so ein bisschen ein Dilemma, dass man da immer in den Topf geworfen wird. Und es gibt eben nicht nur die guten Online-Händler, sondern auch die bösen.
0: Ich glaube auch, dass die Meinung der Online-Unternehmen oder Digitalunternehmen sozusagen in der Politik noch nicht ausreichend stark vertreten ist. Und Online-Handel ist ja nur eine Spezialsparte sozusagen in unseren täglichen Lebensbereichen. Aber es gibt natürlich Online-Handel schon sehr lange. Und es zeigt so ein bisschen auch die Schwäche der Verbände da durchzudringen. Zum einen sind Berufspolitiker eher in einer Kohorte, die wahrscheinlich noch dem stationären Handel anhängt und die suchen auch nach einfachen Erklärungen. Ja, wenn jetzt natürlich ihr nicht mehr online einkauft und Amazon keine Steuern zahlt, dann gibt es ja auch weniger Arbeitsplätze und die Sportvereine können nicht mehr finanziert werden. Das ist natürlich eine Kausalkette, die lässt sich extrem gut in der Politik verwenden und sie verschleiert natürlich auch sehr stark die Versäumnisse der Politik, insbesondere wenn es um das Thema globale Besteuerung oder auch Steuerfairness geht. Es lässt sich einfacher den Wählern erklären, aber ich glaube, es ist auch ein Versäumnis der Online-Händler und da will ich jetzt gar nicht irgendwie einen Verband rauspicken, sich da nicht gut genug drum zu kümmern. Also es, ich finde schon, dass quasi Digitalinteressen historisch schlecht vertreten sind in der Politik.
2: Ja, es gibt auch keine wirklichen Online-Verbände. Also es gibt Marktplatzverbände, den einen oder anderen und andere, die Online-Verbände heißen, die aber eigentlich aus dem Versandhandel oder aus dem stationären Handel kommen und deswegen natürlich auch keine wirklich generische Lobbyarbeit machen. Und man muss schon auch andersrum sagen, es geht nicht nur um Handel, es geht wirklich um Innenstadt. Die Sorge um die Innenstädte und dass das wiederbelebt wird, wobei ich mich dann so ein bisschen wundere, dass das in der Corona-Zeit ja wirklich zum Teil sträflich vernachlässigt wurde und das wirklich ja auf Kosten des Handels, der Gastronomie gemacht wurde. Also deswegen, da verstehe ich auch den Unmut schon und da gilt es wieder Gutmachung zu leisten in irgendeiner Form. Deswegen bin ich da schon gespannt, aber aus Online-Sicht zum Beispiel ist das natürlich eine Gefahr, dass da jetzt, jetzt subventioniert wird oder sagen wir mal, dass die Priorität da liegt. Formuliere ich es mal ganz allgemein. Ich fürchte aber, dass es von der Kundennachfrage her getrieben, keinen großen Unterschied macht.
1: Vielleicht noch ein letzter kleiner stationärer Exkurs. Wir haben ja beim letzten Mal über Douglas gesprochen. Wenn wir jetzt mal Douglas nochmal als spezialisiertes Modell stationärens anschauen und dann die Corona-Betrachtung reinnehmen, habt ihr da Dinge gesehen, wo ihr sagt, wow, da gibt es irgendwie eine Blaupause, die gerade auch auch in corona zeit nochmal vorgemacht haben, was Sinn macht zu tun, aus stationärer Sicht, wenn halt so eine Pandemie einem da die Geschäftssituation mal auf ein ganz anderes Niveau stellt. Ich finde, bei Douglas konnte man sehr gut sehen,
0: dass die Unternehmen, die schon ein starkes E-Commerce-Geschäft vor Corona haben, gemessen am Gesamtumsatz, ich weiß nicht, wie groß es vor Corona war, aber ich glaube auch schon über 10 Prozentpunkte vom gesamten Douglas-Umsatz, dass die natürlich einfacher hatten, diese Umsätze online zu kompensieren, ja, bei geschlossenen Filialen. Und für, aus meiner Sicht ist, Douglas mittlerweile ein sehr, sehr schöner Case, wie man so diesen radikalen Umbau zum Marktplatz vorantreiben kann. Da ist jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt. Das wird auch exzellent einfach auch dargestellt, muss man auch fairerweise sagen. Aber so schnell, so radikal diese Umsatzniveaus zu erreichen, herauskommt im Grunde genommen aus einem Orgs-Chart und aus auch einer Technologieinfrastruktur, die, ja, bevor Tina Müller angefangen haben und Vanessa Stützler ja, 15 Jahre einfach auf Kosten gefahren wurde. Also im Wesentlichen wurde nicht Relevantes investiert. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Und in der Kommunikation merkt man ja so ein bisschen, dass das für die auch nicht ganz einfach ist. Die müssen schon klar Richtung Online bewegen. Auf der anderen Seite dürfen sie jetzt auch nicht allen Mitarbeitern in den Filialen das Gefühl geben, dass es sie morgen nicht mehr gibt. Aber de facto muss natürlich Douglas ein Online-Unternehmen werden, in den nächsten zwei, drei Jahren. Und ich glaube, die Radikalität, in der dort auch ja, Fialen zurückgebaut und umgebaut werden, die wird sich noch erhöhen. Kann man es kommunizieren? Wahrscheinlich nicht. Also davon haben die ja nichts. Das ist jetzt schön für uns, ja uns in unseren Thesen vielleicht Nachweis zu finden. Aber ich finde... Dass du das Dukas schon aus meiner Sicht. Auch überraschend eines der Erfolgsbeispiele ist aus den letzten beiden Jahren Und vor zwei Jahren hätte ich das nicht erwartet.
1: Gut, mal eine Brücke rüber geswappt zu den Onlinern. Also Zalando About You, glaube ich, eine Betrachtungsebene, die sich durch den Börsengang von About You gerade ganz spannend gestaltet, auch wegen der Datenlage. Amazon natürlich so der Classic. Was seht ihr denn da? Wenn ihr jetzt mal fangen wir mit dem Fashion-Bereich an, auch wenn es vielleicht ein bisschen spezifisch ist, aber da halt schöne Datenlage gerade in dem Auge des Corona-Sturmes.
0: Ich würde nur mal ganz kurz einen globalen E-Commerce-Kommentar machen, der quasi über Hinausgeht. Und zwar, was man grundsätzlich gesehen hat, ist, dass durch die sehr stark gestiegene Nachfrage online viele Unternehmen ihre Werbeausgaben konstant halten konnten bzw. runterfahren konnten. Das heißt, auch E-Commerce-Unternehmen, die eigentlich immer unter der Nulllinie geschwommen sind in den letzten Jahren und die eigentlich, wo man jetzt sagen musste, ich weiß nicht, ob es die den nächsten zwei, drei Jahren noch gibt, die konnten auf einmal teilweise 10% Adjusted EPTA ausweisen. Auch Unternehmen, die massiv unter Druck stehen im Bereich Consumer Electronic, Möbel. Und da muss man sagen, hat die Flut alle Boote nach oben getrieben und das haben einige Unternehmen auch smart genutzt, um so ein bisschen sich zu rekapitalisieren und klar, auch in dieser Kohorte gibt es einige und dazu gehören aus meiner Sicht Zalando und About You, die natürlich noch deutlich besser fahren als der Rest, aber die Onliner, die das ein bisschen smart gemacht haben, die konnten auch in Segmenten, die vorher massiv unter Druck gestanden haben, richtig viel Geld verdienen im letzten Jahr und sich neu aufstellen. Das waren also auf jeden Fall die Gewinner oder die, ich will jetzt nicht sagen Profiteure, aber die konnten natürlich Teil auch Geschäftsmodelle, die aus meiner Sicht Tanebüchen sind. Jetzt in Schwarze reden jetzt, Deshalb ist jetzt die Zeit, die jetzt passiert, für mich sogar noch spannender. Jetzt haben wir ja die 2020-Jahreszahlen, die Q1, Q2-Zahlen von so ein paar Onlinern, die lange rot waren. Ja, so ein Home24, so ein Cyberport. Gut, das gibt es jetzt keine offiziellen Zahlen, Aber ganz viele Unternehmen, die jetzt einmal so nach oben gedippt sind. Und jetzt finde ich ja die Q3, Q4-Zahlen, die 2021-Zahlen, wo es diesen Sondereffekt ja nicht mehr gibt, die finde ich eigentlich noch spannender, um zu sehen, was davon ist sticky.
2: Also ich glaube, dass eine Erkenntnis zum Beispiel, die da auch da ist, und das ist ja etwas, worauf ich schon lange warte, diese Neukundenabhängigkeit, die der Onlinehandel immer noch hat, eigentlich bei fast allen, die letztendlich vom Marketing und der Neukundengewinnung dann leben und die es nicht geschafft haben, wirklich die Stammkundenbasis so zufriedenzustellen, dass es passt. Und dieser Effekt, den du jetzt beschrieben hast, der würde ja wegfallen, wenn es ihnen gelänge, gut mit den Stammkunden zu arbeiten, weil sie dann diese Marketingausgaben für die Neukundengewinnung und zum Teil ja die Wiedergewinnung ihrer, ihrer alten Kunden nicht mehr hätten. Und ich hoffe, dass da auch so ein bisschen Umdenken passiert ist. Also da gibt es wirklich bei manchen gut, bei manchen weniger gut. Aber ich sehe das schon auch so. Und das ist für mich auch spannend. Jetzt heute zum Beispiel kamen Zalando-Zahlen. Da sieht man halt ganz klar, okay, die wachsen mit 40% Prozent jetzt nach dem ähm, ersten Corona-Jahr, also wo die Vergleichsbasis hoch, hoch war, aber haben natürlich ja Marketing Budget wieder extrem hochgeschraubt auf jetzt 10% vom Gesamtumsatz. Also kann man sich ausrechnen, ich glaube, das waren 3 Milliarden ungefähr, was sie an Umsatz gemacht haben. Ähm, kann man sich ausrechnen, was da drin ist. Aber auch ist noch ein bisschen eine andere Situation, bei denen ging es 60% hoch. Die haben ja, Geschäftsjahr endet Ende Februar, das heißt, die haben den März und April noch so ein bisschen Corona- Effekt mit drinnen. Deswegen ist es nicht so direkt vergleichbar. Aber das Bemerkenswerte sowohl als auch ist, dass da kein großer Rückgang zu verzeichnen ist, sondern dass das wirklich erstaunliche Wachstumsraten sind. Und viele machen es jetzt ja so, dass sie zwei anbieten. Da sieht man es ja noch mehr, wie das im Vergleich zu 2019 da ist. Und deswegen ist das schon ein Boost, Deswegen meinte ich auch mit, mit verändertem Nachfrageverhalten, Kundenverhalten und dass das so ein Boost nachhaltig ist und bleibt. Aber nicht bei allen, muss man auch dazu sagen. Also, die Mode ist ja natürlich jetzt ein Beispiel, was gut funktioniert hat.
1: Uns ist ja eigentlich so sein, dass Corona im Zeitraffer das beschert hat, was so ein Kollege wie der Herr Graf ja immer prognostiziert hat. Die Innenstädte werden sterben, wenn die Leute erstmal die Online-Vorteile erkannt haben, dann gibt es keinen Grund mehr, stationär zu kaufen. Also, eigentlich müsste ja, wenn jetzt sozusagen unsere Hypothesen aufgehen, wir lachen ja immer über die Stationären, eine relativ hohe Stickiness bleiben bei den Online-Akteuren. Woran liegt denn das, dass das dann nicht so ist? Dass du sagst, die müssen nach wie vor immer noch, also auch im Jahr 2021, nach irgendwie zehn Jahren Online-Marketing, Weiterentwicklung, auf den Neukunden pochen, anstatt irgendwie die Customer-Lifetime-Values über Wiederbestellung hochzutreiben.
2: Ja, sie sind halt noch nicht so gut. Also das ist wirklich das Manko. Man kann natürlich auch im Online-Handel viel kritisieren und das wäre mein Hauptkritikpunkt. Es gibt kaum stammkundengetriebene Konzepte und vielen gelingt es auch noch nicht, das so umzustellen und ich glaube aber, das Bewusstsein müsste jetzt gewachsen sein, dass man das machen muss, weil es ist ja im Grunde auch peinlich, wenn man dann Millionen an Kunden in der Datenbank hat und sieht einfach, die bestellen nicht häufig genug. Dann muss es ja an irgendwas liegen und oftmals liegt es dann eben am Geschäftsmodell. Also es ist schon wirklich eine große Schwäche.
0: Und man muss fairweise auch sagen, dass online ein sehr, sehr globaler Wettbewerb ist und es einfach viele neue Anbieter gibt, die äh, das Service- und Angebotsniveau noch oben bleiben. Und da ist ja auch so ein Segment, was wir nicht so stark sehen, wenn wir mal jetzt in die Top-Shopping-Apps so reinschauen bei Android Store oder auch bei Apple, dann so Anbieter wie Schein, die laufen ja wahrscheinlich an dir, Joel, und an dir, Jochen, vorbei, genauso wie an mir. Ja, sozusagen, die haben aber offensichtlich noch ein spannenderes Angebot als About You für eine ganz, ganz junge Zielgruppe, ein viel spannenderes Angebot als Sarah. Und dieses Niveau immer wieder mitzugehen, sagen die, und da geht es ja nicht nur um Preis und schnellere Lieferung sondern schnellere Austausch von Kollektionen, die richtigen Influencer-Kampagnen, eine sehr, sehr personalisierte Ansprache, die ja jetzt erst in dem Onlinehandel so wirklich Einzug hält, also wirklich ein hyperpersonalisiertes Erlebnis, haben wir ja in den letzten 15 Jahren als Standard-E-Commerce-Kunden ja nie erlebt. Ich sehe ja bei Zalando oder bei Otto immer noch die Frauen- und Kinderkunden, Kollektionen und Marken und Größen, die mich gar nicht interessieren. Und das können natürlich so Mobile-First Anbieter oder auch Anbieter, die aus dieser WeChat-Welt kommen, einfach viel besser machen. Und diese permanente Innovationsrat, was ja mit extrem viel Venture Capital angetrieben wird, das führt natürlich dazu, dass man sich aus dem Status Quo nicht ausruhen kann. Das heißt, die Investitionen steigen. Das führt ja zu dieser Quote, die ich mal ausgerechnet habe, dass äh, man eigentlich maximal zwei bis drei Millionen Euro Umsatz pro IT-Mitarbeiter erzeugen kann. Das skaliert auch dann. Man muss quasi immer weitere Leute einstellen. Und da sehen wir jetzt auch in unserem Segment, da kommen auch Unternehmen so ein bisschen ans Limit, weil die Märkte ist einfach leer gesaugt und jetzt hat auch quasi jeder dritte Mittelständler schon irgendwie einen Hub in Lissabon aufgebaut und müssen sich jetzt noch Richtung Nordafrika weiter bewegen, was ja deutlich komplizierter ist in der Abwicklung oder auch mal über die Ukraine hinausschauen, wo man Leute herbekommt und das ist dann nicht mehr trivial. Das heißt, wir sehen da wirklich so globale Wettbewerbseffekte, die mag jetzt auch ein Onlinehändler unfair finden, genauso wie ein stationärer Händler den Online-Handel unfair findet, aber für die Kunden kommt am Ende des Tages mehr dabei raus. Jetzt kommt ein
1: kleiner Werbespot. Aber das ist interessant. Kannst du dazu noch mal ein bisschen mehr erzählen, diese Betrachtung, wie Tech-Personal quasi dein Umsatz treibt? Also ich hätte jetzt vermutet, dass das irgendwann so ein Ceiling-Effekt hat, dass das irgendwann kippt oder sich abflacht.
0: Nee, ich hatte mal vor längerer Zeit einen Artikel geschrieben, habe das mal einfach ausgerechnet. Wie viel Umsatz macht Zalando? Wie viele Leute arbeiten in der IT? So, dann kommt da so eine Zahl zwischen zwei und vier Millionen raus. Das Gleiche für About You, Real, für Bol.com. Es, es geht auch, funktioniert sogar für Amazon. Die Zahl ist größer bei Unternehmen, die in der Transformation sind. Also wenn du jetzt so einen großen Baumarkt nimmst, der jetzt irgendwie durch Corona ganz, ganz starke Nachholeffekte hatte im, im E-Commerce. Da kommt dann eine Zahl raus, wo dann jeder IT-Mitarbeiter irgendwie 10 bis 15 Millionen Euro Umsatz macht, aber um deren Produktpipeline ähm, überhaupt abprogrammieren zu können, müssen die jetzt tausende Leute einstellen. Und ja, tausende Leute geht halt nicht. Also es gibt nirgendwo mehr in Europa einen Platz, wo man mal einfach so 200 gute Leute bekommt. Und das ist quasi auch ein Wettbewerb, der gerade massiv sich verschärft, bei dem dann die Unternehmen, die noch so eine klassische Office-Struktur haben, sehen wir auch im Onlinehandel noch ganz viele Unternehmen, die sehr sehr stark auf die Headquarter drängen, ja, wo es auch so Schichtprinzipien noch im Headquarter gibt. Das verschärft sich und das macht es natürlich für die Stationären, die jetzt in einer klassischen Transformation sind, noch schwerer, ihr Business zu transformieren, auch wenn jetzt Mitleid an dieser Stelle nicht angemessen wäre. Aber es ist ich würde sagen: in diesem Personalbereich ist der Wettbewerb gerade, gerade am größten, mit Abstand. Ja.
1: Aber dann wieder speaking about Corona. Du kannst ja mal bei euch aus dem Nähkästchen plaudern. Boris hat ja bei uns auch schon fleißig erzählt über eure Global Recruiting Strategie, warum irgendwie Top Talent Fokus wichtig ist, wie ihr quasi Kultur auf auch remote abbildet. Eigentlich möchte man ja meinen, wenn ich jetzt irgendwie Onliner bin und brauche Tech-Personal, dass mir Corona im Sinne von Zwangsdigitalisierung, Remote-Tauglichkeit der Workforce eher geholfen hat.
0: Naja, nicht wenn du ein Unternehmen bist, was immer noch möchte, dass ein bis zwei Tage oder drei Tage die Woche die Leute ins Headquarter kommen. Es hat vor allem geführt, dass in den Remote-Standorten, die vielleicht bisher noch eher günstig waren, Leute auch sagen, naja, dann sitze ich halt in Bukarest, aber es, bisher habe ich vielleicht 40.000 Euro verlangt für meinen Service, aber ich kann jetzt auch 100.000 Euro verlangen, weil die Leute haben das ja gelernt, dass es funktioniert, jetzt auch dieser Umbau zu einer reinen digitalen Recruitment-Pipeline ist jetzt auch nicht trivial, funktioniert super. Wir erleben das so ein bisschen bei uns im Office, das ist für mich auch überraschend gewesen. Ich war gestern und vorgestern in Berlin, da habe ich dann, ja, würde sagen, jetzt vielleicht so 20 Leute zum ersten Mal getroffen, die jetzt in den letzten sechs bis zwölf Monaten eingestellt worden sind. Und es gibt diesen Effekt gar nicht, dass die Kultur in der Kaffeemaschine steht. Man hat das Gefühl, man sieht die sowieso jeden Tag bei Zoom und sagt dann irgendwie Hallo und es wirkt gar nicht so, als hätte man nie getroffen. Anders zum Beispiel meine Frau, die ist ja Kinderärztin angestellt, die quasi sieht gerade ihre neue Kollegin im letzten Jahr nur nur mit Maske gesehen. Das erste Mal, also aber jeden Tag physisch. Und das erste Mal, als ich sie ich ohne Maske gesehen habe, war bei uns im Garten sozusagen beim Kaffee trinken und da war, ach, so siehst du eigentlich aus. Und diese Kultur kann super bei Zoom entstehen, aber das muss man auch erstmal zulassen und auch so akzeptieren. Und ich glaube, das sind natürlich Unternehmen, die jetzt auch in dieses Remote-Thema sozusagen reingerutscht sind oder auch reingepresst worden sind, so wie wir. Die tun sich da natürlich deutlich ähm, einfacher und wir können natürlich eine globale Hiring-Strategie sofort fahren. Haben wir da auch sozusagen sehr viele Leute in den USA und ich habe jetzt gestern gelernt, wir haben glaube ich vier oder fünf Leute schon in Afrika. Haben, sitzen sozusagen an verschiedenen Stellen. Das wusste ich vorher auch nicht. Die wählen sich ja per Zoom ein. Da siehst du ja nicht, ob die jetzt in Lagos sitzen im Hintergrund. Ja auch eine weiße Wand hinter sich. Ne? Aber sitzen immerhin in der gleichen Zeitzone. Aber da passiert gerade, glaube ich, das Spannendste. Also wenn in der Lage ist, solche Leute zu binden und zu halten, auch die Guten zu finden, ja, das gilt für den Siegner genauso wie für den Salando. Die haben gute Chancen nach
1: vorne. Sehr gut. Also ich kann ja allen Hörerinnen und Hörern nur noch mal empfehlen, die Folge, die wir dazu mit Boris hatten, hieß Global Recruiting. So findest du die besten Digitaltalente. Und da hat er auch so ein bisschen erzählt, was passiert, wenn du irgendwie einen Inder mit einem Briten in ein Remote-Team steckst oder einen Israeli und einen Araber. Also das sind ja Sachen, an die denkt man ja gar nicht. Wo dann auf einmal so Kultureffekte auch mit reinkommen und Zeitzonen und wie man die managt und, und, und. Also ich glaube, da steckt noch viel drin. Jochen, vielleicht noch mal ein kurzer Blick auf amazon als äh, gefühlt ja der äh, sozusagen übermächtige Player. Ich hätte jetzt gedacht, die Flut hebt alle Boote, hat mir auch ein bisschen gesagt. Hast du mal Amazon die angeguckt mit Blick auf Corona, was da quasi, da möchte man ja meinen, da muss ja, müssen ja da die Supersteroide gerade geworfen worden sein.
2: Ja gut, es ist halt jetzt vorbei. Also Amazon hat jetzt nochmal sehr geschickt gemacht, dass es Prime Day in das zweite Quartal gelegt hat, sodass noch ein Effekt da war. Aber man muss auch sehen, wie die Umsätze bei Amazon im letzten Jahr explodiert sind. Also die haben ja aber auch logistikseitig entsprechend aufgebaut und Hunderttausende von Leuten also wenn man dem mal nachgeht und da mal guckt, was da passiert ist, ist enorm. Deswegen ist dieser Effekt jetzt schon da. Also das zweite Quartal war jetzt noch ganz gut. Also interessanterweise muss man eben unterscheiden bei Amazon. Die haben ja mehrere Baustellen. Handel, solala Interessanterweise Marktplatz um einiges besser, sodass ich fast schon mich frage, ist dieser Prime der eigentlich nur ein Marktplatz-Event und buscht den Handel gar nicht so sehr? Und jetzt im Ausblick dann auch mäßig, also sage ich jetzt mal so um die 15% Gesamtumsatzwachstum, das bedeutet aber runtergebrochen beim, beim Handel dann eher, würde ich mal sagen, wenn sie gut sind, niedriger einstelliger Bereich, also ungefähr Vorjahresniveau. Und das, glaube ich, wird jetzt bei Amazon so in dem zweiten halben Jahr oder zumindest bis nächstes Jahr sein dann tatsächlich auch so sein. Äh, währenddessen boomt natürlich das Werbegeschäft und andere Geschichte. Also das hat sich fast verdoppelt. Und das ist ja auch etwas, was ähm, Amazon, anfangs Anführungszeichen, am Herzen liegt, weil das sind wirklich hochprofitable Umsätze, die sie da machen. Also insofern muss man auch nicht Amazon jetzt bedauern. Aber das ist zum Beispiel auch was, was ich erwartet habe. Also, dass einfach diese Basis so hoch ist und mich hat eher überrascht, wie Zalando das jetzt gemeistert hat mit diesem zusätzlichen Marketing-Push. Aber Amazon ist natürlich noch mal auf einem höheren Niveau. Man hat es ganz gut jetzt auch mit Alibaba vergleichen können, die im Grunde immer so ein Quartal voraus sind. Lief eigentlich besser als bei Amazon. Die hatten aber auch sehr große Schwierigkeiten in China im letzten Jahr, dass sie überhaupt Umsatz gemacht haben. Also deswegen, wenn man jetzt mal Amazon als Benchmark nimmt, liegt die Hürde vergleichsweise niedrig. Ich sehe das ja immer aus Wettbewerbssituation und sage mir, okay, wenn du es schaffst jetzt im nächsten Jahr, sagen wir mal 5 bis 10 Prozent zu wachsen in den nächsten Quartalen, dann bist du eigentlich vorne dabei und nimmst einem amazon Marktanteile ab.
1: Aber ich meine, unterm Strich, Amazon muss ja so oder so gewinnen, weil mit AWS und dem Marketingfaktor, den du gerade gesagt hast, oder dem Marketinggeschäft, dem Werbegeschäft, die gewinnen ja so oder so. Egal, ob sie selber den E-Commerce-Umsatz machen oder ob den einer ihrer Kunden macht und sie quasi das Hosting bezahlt werden.
2: Ja, und meine Hypothese ist ja tatsächlich, dass das Amazon zu einem Service-Provider, Infrastrukturanbieter wird und auch werden will. Deswegen, ich beäuge ja sehr interessiert das Handelsgeschäft und glaube eben, dass das Handelsgeschäft durch das Marktplatzgeschäft ersetzt wird und dass die Services, die da kommen, Fulfillment und alle anderen Themen eigentlich das Ausschlaggebende sind, für mich ist auch die Besetzung jetzt des neuen Amazon-Chefs so ein Zeichen in die Richtung, der eben aus dem cloud services bereich kommt und aus dem ganzen eher B2B-Services, dass das tendenziell die Zukunft ist, Deswegen würde ich mir da auch jetzt nicht so sehr über den Wettbewerb Amazon als Händler Sorgen machen. Und ich finde, das sieht man auch sehr gut. Und das hat Corona nochmal extrem gezeigt. Wir haben ja auch die ganzen Börsengänge gesehen, wo wir jetzt auch Zahlen haben. Da sieht man ja auch, was jenseits von Amazon alles passiert ist. Und wer da relevante Umsätze erreicht hat oder wie Alec beschrieben hat, teilweise der Gunst der Stunde geschuldet, auch gute Ergebnisse erzielt hat. Aber da haben wir jetzt wirklich eine Massen an Spezialisten, an Playern, teilweise auch an Marktplatzplayern, Plattformen international gesprochen, die da gut mithalten können. Also deswegen bin ich da auch nicht so, dass ich sage, Amazon ist alles im, im Onlinehandel und man hätte da überhaupt gar keine Chance mehr.
1: Gut, ihr Lieben, dann äh, hoffen wir mal, dass es wirklich eine Post-Corona-Folge war und keine mit Corona. Das wäre uns ja allen zu wünschen. Und ich glaube, ein ganz interessanter Blick mit Lästereien am Anfang, aber auch, finde ich, Punkten, wo man ja wirklich inhaltliche Argumente hat. Und ja, ich bin gespannt. Also ich glaube, das Thema können wir regelmäßig wieder aufgreifen. Die Online-Offline-Schere sowieso. Und wie gesagt, hoffentlich ist es Post und nicht mit. In diesem Sinne, ihr beiden, ich danke euch und lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Tschüssi. Tschüss. Go.